0: Hola, acá Sebastián Bassi desde el Norte de San Francisco para InfoCertec y Radio I, Darío Corgatelli. Hoy estoy en San Rafael, pero bueno, traigo noticias de Silicon Valley, como siempre, empezando por eh, Mountain View, eh, bueno, que es la sede principal de, de Google, y bueno, hay un par de noticias, de las cuales una ya ha tenido repercusión internacional, la otra no, eh, ni, la, ni creo que la tenga, pero bueno, son dos noticias eh, relacionadas con accidentes automovilísticos que está afectando a Google. O sea, bueno, ahora que se han metido ¿no? con, con este tema, eh, bueno, es esperable, en cierto sentido, por ejemplo, lo que pasó ayer con Waymo, que es la empresa que ellos han comprado y con las que usan, digamos, ha comprado Google dentro de lo que es Alphabet. Eh, Waymo tiene los autos estos autónomos inteligentes y bueno, el incidente de... bueno, no fue ayer, fue hace unos días. Eh, ayer se reportó, fue fin de octubre, donde eh, había un vehículo autónimo, autónomo andando en una calle de tres líneas eh, el, el, el vehículo de Waymo estaba en el medio A la izquierda tenía eh, otro auto y a la derecha una bicicleta eh, el, Aparentemente lo que, ellos dicen, lo que se dice es que el auto que estaba a la izquierda Intentó eh, pon, irse, se tiró hacia la, hacia la línea del medio, ¿no? que es donde estaba eh, el auto de Waymo. Entonces, ante el peligro, ¿no? Porque se le estaba tirando encima el auto, como que quería ocupar la misma la misma línea, eh, el conductor, pues si está, está, está en modo autónomo, está un conductor atento mirando lo que pasa, eh, tomó el control del vehículo para eh, hacer la maniobra, digamos, de escape del auto que se le venía encima. Y en esa básicamente lo que hizo fue doblar a la derecha y no vio al conductor de la bicicleta, lo, con lo cual, por lo que se ve, por lo que dicen. Eh, no, es, no lo atropelló, pero sí lo golpeó y lo hizo caer. Eh, entonces, si bien evitó el choque con el auto de, de, de la izquierda, no evitó eh, tirar al, al ciclista que, que, ven, que venía a la derecha. Y bueno, entonces se está investigando todavía, eso, esto es relativamente reciente y, y hay... Eh, bueno, interviene en la Comisión Nacional de, de, de Transporte, ¿no? como, como siempre en estos casos. Y eh, bueno, según Google, o en realidad según Waymo, ellos dicen que eh, con los datos que, 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 que tenían, o sea que el, pues el auto va capturando ¿no? datos de, de, de radar, de sensores, eh, cámaras y todo eso lo, lo combina, y bueno, entonces lo que han hecho es una simulación, decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si eh, hubiésemos dejado seguir que la IA eh, continúe manejando en lugar de que el operador, digamos, la persona que estaba a cargo tome el control manual? O sea, ¿cómo, ¿cómo hubiese resultado esto? Bueno, eso lo podemos saber. Bueno, hay que confiar en ellos, ¿no? Que las cosas están hechas hecha, eh, sea como ellos dicen, pero teóricamente eh, es así. Digamos, si no tiene todos lo, los datos del, del entorno, eh, puede correr el programa. Aunque, aunque bueno, ya haya pasado esto, no se, se puede correr cuantas veces quiera. Y, y bueno, según la corrida de ellos, dicen que hubiese evitado eh, que, que, la, que chocara al ciclista porque el auto, digamos, sí la IA del auto sabía por sus sensores que, que tiene el ciclista a la derecha, entonces eh, la, la, la maniobra que hubiese hecho hubiese sido distinta. No, no, no aclaro en cuál, pero bueno, puede ser por ejemplo frenar para dejar pasar al auto de la izquierda y, y irse a la derecha después de que lo pasó el ciclista o acelerar para que el ciclista no para no chocar al ciclista, no sé, realmente. Eh, pero a, a, había maniobras evasivas que no implicaban eh, digamos, der, derribar al ciclista de la derecha. Así que eh, bueno, entonces la, según Guaymo la culpa es de la persona que tomó el control en ese momento. Así que bueno, veremos ¿no? ¿Qué, qué más dicen las, las investigaciones, cómo siguen con esto. Y como les decía, había dos temas de, de accidentes de tráfico, de tránsito, ¿no? que afectan a Google. El otro no tiene nada que ver los vehículos autónomos, pero igual ha afectado mucho, eh, porque esto pasó, a, creo que anteayer ya sería, o sea, o, sí, anteayer. Eh, creo que se fue el miércoles a la noche hace o, no, o noche para acá como 6 y 45 eh, una trabajadora de eh, llamo Wei Chan o algo así eh, de aproximadamente 20 y pico de años eh, del, del del departamento de finanzas en Google, eh, salió de bueno en una, una parte um, está Charleston que es la calle principal donde está Google en Mountain View y digamos una de las sedes principales, mejor dicho la sede principal pero bueno donde pasó esto fue una cuadra aproximadamente, pero igual hay mucha gente porque hay muchas sedes ahí y bueno y ahí a esa hora um, de movimiento, ¿no? todos los colectivos, incluso se empieza mucho antes, son las cuatro y pico, todos los colectivos que, de, que llevan a los trabajadores a, bueno, sea a, San, a San Francisco, a, al este de la bahía, incluso al norte de San Francisco, o sea, todos, bueno, a Silicon Valley hay decenas de colectivos que están moviéndose en ese momento. Y bueno, uno de ellos atropelló y mató a esta chica, eh, esta trabajadora, eh, y bueno, no, quisieron reanimarla y no, no, no pudieron y, y bueno, este, ahora también se abrió una investigación y bueno, se va a ver a ver si fue culpa del ¿no? colectivero o del de chofer o si hubo imprudencia de la víctima porque bueno, también pasa no digo para este caso porque no, no se sabe eh, todavía no, no se ha lanzado ninguna afirmación, ninguna prueba pero bueno, también es muy común en esa zona, no por el perfil de gente que va y porque lo he visto, lo he vivido, que eh, mucha gente está con los teléfonos celulares, las tablets, ¿no? Eh, no está la verdad mirando el tránsito. Que por otra parte es relativamente cómodo el tránsito ahí, o sea, la gente que pasa por ahí en general es porque está yendo a Google, entonces ya saben, eh, es un, eh, no es una calle común y corriente. Eh, digamos, un esto que va de, va despacio, especialmente ni hablar de los colectivos en el momento de salir pero bueno, los colectivos también son grandes, tienen muchos puntos ciegos o sea, lugares que no ven y bueno, realmente el colectivero depende de, de las personas que estén mirando, estén atentas al, al entorno, ¿no? bien, eh, eso es las noticias de, de Google, los accidentes ahora les quería contar también relacionado con tránsito y tecnología es que la empresa Ford ha comprado a Spin. Spin es una de los eh, digamos empresas de eh, lo que son no sé, esos scooters que se usan mucho en San Francisco bueno y en varias ciudades del mundo ya para para transportarse, es lo que se llama la última milla, que ya les conté. Eh, bueno, que también les conté que, que habían sido aprobados otros, que Uber hizo el trato con, con otro. Acá la compra fue solamente, solamente, digamos, para los números de ellos, 200 millones de dólares, eh, no solamente para lo que es el tamaño Ford y para lo que fue el, la compra de Uber, que fue más de 400 millones de, de dólares, creo que de de Lime ¿no? Lime este, es otra, una de las competencias más fuertes en lo que son scooters eh, eléctricos que eh, como les decía fue hace unos días fue de, de vuelta, fue aprobado eh, porque, bueno, lo habían cancelado porque se, de, se había empezado a deployar sin control y con, con muchos problemas ¿no? que dejaban los scooters por, por cualquier lado eh, bueno, y ahora se, se, se aprobó te, con, con mucha más reglamentación y con eh, también la promesa de estas empresas de servir no solamente en las áreas céntricas sino eh, áreas alejadas ¿no? para que le, esto les sirva a todos. Eh, así que, bueno, esto de, de Ford no, no es nuevo. Recuerden, eh, yo también les conté: Ford tiene hay bicicletas eléctricas que tiene Ford, o sea, Ford, está, Ford eh, también está pensando ¿no? en esto de la última milla las bicicletas eléctricas eh, similares, bueno, los que conocen en Nueva York están las de City, bueno, acá en San Francisco están las de Ford, no es solo San Francisco, sino Beijing en general eh, que uno va con una, con una aplicación y las, eh, las las libera, digamos, previo registro en la página antes eh, y las puede usar por ejemplo media hora entre las estaciones de Ford ¿no? estaciones, estaciones, lugares donde se estacionan eh, y se traban las bicicletas, ese es el tema ¿no? a diferencia de otros sistemas que por ahí uno tiene más libertad, hay distintos sistemas tanto de incluso de, de, de autos de alquiler así con aplicaciones o, o bueno o el, el caso de los scooters ¿no? o sea, sistemas donde uno tiene hay puntos donde se dejan las cosas y sistemas donde son más libres, ¿no? Después eh, uno con la aplicación la encuentra porque la gente la deja en cualquier lado. Eh, en el caso de Force si uno, uno no dejan no dejan en de cualquier lado, la ventaja, ¿no? Que, eh, bueno, no, no va a estar molestando el tránsito, pero bueno, hay que ir a puntos específicos a buscarla. Pero bueno, está distribuido en puntos estratégicos, por ejemplo, en Berkeley está en el centro, después está en North Berkeley, después de North Berkeley está en, en la estación de North Berkeley. O sea, eh, Cosa que bueno, sirven para hacer distintas combinaciones Y bueno, a precios muy accesibles e incluso ahora se han asociado con lo que es BART, que es el sistema de, de una especie de un metro que es un subte y un tren, no, de, de la zona acá del de área de la bahía. Entonces con la misma tarjeta del BART uno puede desbloquear las bicicletas, no pagar, paga, se paga igual con, con otra tarjeta, una tarjeta de crédito, pero, con, pero bueno es una, eh, no puede, con esto otra cosa más para no andar con la tarjeta de crédito, uno desbloquea las bicicletas directamente con la tarjeta del BART. Eh, a, así que bueno, eso es el, el, tem, el tema este de, de Ford. Y por último, quería contar un, una novedad relacionada con criptomonedas, es bastante um, curiosa. La eh, marca de relojes Hublot, no sé si se pronuncia así, es una marca de relojes de cara eh, que, bueno, hay, tiene piezas, por ejemplo, no sé, la una versión que subastaron, una de um, un reloj. Eh, modelo de, para, ex, exclusivo de Maradona estaba más de 50 mil dólares de ahí para arriba, ¿no? son eh, modelos generalmente caros, eh, relojes obviamente a, automáticos y mm, algunos con joyas, ¿no? o sea siempre, eh, digamos no apunta no, 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 no al público común. De, de, prestando atención en el, en el último mundial, Maradona tenía dos relojes de estos, uno en cada mano. Eh, bueno otros famosos también lo usan bueno lo que tiene que ver con las criptomonedas que lanzaron lanzaron la versión bitcoin eh, lo que único que tiene bitcoin digamos es el por un lado un, en el fondo en el dial de del reloj se, se ve el logo de bitcoin y bueno y unos algo que parecen circuitos y eso, después un reloj relativamente digamos, común dentro de la línea de ellos, es interesante. Eh, y, y lo otro que tiene Bitcoin, es que se paga con Bitcoin, no puede ir pagarlo con dinero común ni con tarjeta de crédito, sino tiene que ir a través de un procesador de, de Bitcoins, eh, el costo es más o menos 25 mil dólares, cerca de 4 Bitcoins al precio actual. Eh, y además, cuando uno lo compra, el número de la transacción, ellos después lo graban en lo que es el vessel que es en... En el disco, al costado del, del reloj, eh, ponen un código alfanumérico eh, que es un hash que representa la transacción. De esta manera cada, cada reloj es único y son 210 modelos, bueno, dicen que representan los 21 millones de Bitcoin que van a ser generados. Ahora sí, bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima semana. Chao.